0: Il est 22h à Paris, 21h en temps universel, sur RFI.
1: Jacques Rodenblum.
0: Bonsoir à tous. Pour ce journal en français facile, nous sommes en compagnie d'Alexandra Cagnard. Bonsoir.
2: Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
0: On commence par les titres. Ça va mieux entre la Russie et les États-Unis après la première rencontre entre les ministres des Affaires étrangères de ces deux pays.
2: Le Conseil de sécurité des Nations Unies est réuni en ce moment à New York pour discuter du Soudan.
0: Enfin, en Asie, la tension monte entre les deux frères-ennemis coréens. Le journal en français facile.
2: Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré qu'un accord était possible avec les états unis sur les armes offensives et défensives. Il a fait cette déclaration après avoir dîné à Genève avec son homologue américaine Hillary Clinton. C'était leur première rencontre, Jacques.
0: Et ils ont rompu la glace, comme on dit, c'est l'expression utilisée lorsque deux personnes qui ne se connaissent pas entame la conversation, mais cette expression est d'autant plus adaptée à la situation que les relations entre Américains et Russes étaient très froides, très mauvaises. Hillary Clinton souhaitait un nouveau départ entre les deux pays. Elle avait d'ailleurs offert à son interlocuteur un bouton rouge en plastique de remise à zéro de leur relation, les deux interlocuteurs. Ont appuyé ensemble sur le bouton pour bien montrer qu'ils entamaient un nouveau dialogue. Alors, qu'est-ce qui favorise ce ton nouveau, ce dégel dans les relations entre Américains et Russes Eh bien, c'est la question qu'a posé Philippe Le Caplain à un spécialiste des relations Est-Ouest. Il s'agit de Thomas Gomard
3: le début de rapprochement qu'on observe peut s'expliquer par deux facteurs principaux. D'abord, l'état de la crise en Russie qui a affaibli le discours de puissance de la Russie depuis cet été. La Russie est aujourd'hui moins en position de force qu'elle de l'était cet été après la Géorgie. Et puis, la deuxième raison, c'est au fond de donner sa chance à l'administration Obama qui, visiblement, essaie de rompre avec l'administration Bush dans sa relation avec la Russie.
1: Cela dit, il y a des divergences, bien sûr. Elles persistent. Lesquelles, précisément
3: la principale divergence, si vous voulez, c'est la notion de sphère d'influence, c'est-à-dire que la Russie considère qu'elle a des intérêts privilégiés, dans les pays de son voisinage et en particulier euh, en Ukraine. Et évidemment, pour euh, les états unis euh, cette notion de sphère d'influence est en contradiction avec les tentatives d'élargissement de l'OTAN ou tout simplement d'accords bilatéraux avec un certain nombre de pays dans le voisinage immédiat de la Russie. La deuxième divergence, ça reste la Géorgie et le fait que la Russie a reconnu euh, quasiment seule l'indépendance de la l'Aprèsie et de l'Ossétie et que donc on est dans une situation qui n'est pas stabilisée sur le plan territorial.
0: Thomas Gomard est ce qu'on appelle un spécialiste de géopolitique.
2: Le Maroc a rompu aujourd'hui ses relations diplomatiques avec l'Iran.
0: Oui, la rupture des relations diplomatiques, Alexandra, eh c'est une sorte de divorce entre deux pays. C'est comme si je vous disais que je ne vous parle plus. Et eh bien, C'est ce qu'a fait le Maroc avec l'Iran. Rabat veut ainsi protester contre des déclarations officielles et répétées qui ont été faites à Téhéran, des déclarations mettant en cause la souveraineté du royaume de Bahreïn. Il s'agit d'un petit état indépendant situé sur le golfe arabo-persique en face de l'Iran. Il serait sans doute trop long d'expliquer ici et maintenant les tenants et les aboutissants, autrement dit les querelles, Autour de cette question épineuse, autant que compliquée.
2: À New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies est réuni depuis une heure maintenant pour discuter du Soudan après le mandat d'arrêt international lancé contre le président de ce pays, Omar El-Bechir, par la Cour pénale internationale.
0: Le Conseil de sécurité est la plus haute instance, la plus puissante institution de ce que l'on appelle la communauté internationale ou encore l'organisation des Nations Unies, dont le siège central est à New York. Mais sur la question du Soudan, les Nations Unies sont désunies. Parmi les cinq membres permanents du Conseil, deux voudraient que le mandat d'arrêt lancé contre le président soudanais soit gelé, annulé, il s'agit de la Chine et de la Russie. Parmi les membres non permanents du Conseil, ceux qui représentent l'Afrique et le monde arabe sont également sur la même position. C'est d'ailleurs la position, la l'avis, l'opinion du Soudan lui-même. Le ministre de la coopération internationale de ce pays, Tijani Sele Fedai, le demande. Il a été reçu par le président du Burkina Faso, Blaise Compraoré, à Ouagadougou.
4: Le Soudan met l'accent sur le processus de la paix. Sans la paix, il n'y a pas de justice. Mais eux, oh, pour des raisons politiques, il essaie de bloquer le processus de paix pour incriminer le président, discréditer le président. La justice, le gouvernement fait le nécessaire pour prendre des mesures euh, contre ceux qui ont commis des crimes. Nous avons des listes des gens qui ont été condamnés, même à mort. Donc ce n'est pas une question de, de, de donner le sens sur la justice au Soudan, mais c'est une question politique. Le gouvernement va continuer ses, ses efforts pour euh, la paix, pour la négociation. Sans négociation, il n'y a pas de paix. Le président Béchir, c'est le président qui a signé un accord de paix qui a mis fin à 20 ans de guerre. On oublie ça. Donc comment on peut l'accuser d'être criminel de, de guerre Le président Compaoré, il a, il a dit clairement que la position de l'Afrique est là et donc il faut tout faire pour mettre fin à, à la situation de guerre.
0: Le ministre de la Coopération internationale du Soudan était interrogé par notre correspondant au Burkina Faso... Alpha
2: la Mauritanie a ordonné au personnel de l'ambassade d'Israël à Nouakchott de quitter le pays.
0: La Mauritanie est l'un des rares pays arabes à entretenir des relations diplomatiques avec l'État d'Israël. Mais la récente offensive militaire d'Israël contre Gaza a changé les choses. Elle a poussé le gouvernement de Nouakchott à geler à mettre entre parenthèses, à suspendre, à arrêter temporairement ses relations avec Israël, autrement dit, avec l'État juif, pour bien marquer son désaccord.
2: La tension monte entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Hier soir, le régime communiste de Pyongyang a fait planer des lourdes menaces sur la sécurité des transports aériens de Séoul, son voisin du Sud.
0: Les deux frères ennemis coréens sont en effet à nouveau à couteau tiré, c'est-à-dire très fâchés l'un contre l'autre. Lundi, la Corée du Sud va démarrer des manœuvres militaires avec les Américains. Il y a un demi-siècle, rappelons-le, une guerre avait opposé des troupes américaines et sud-coréennes au nouveau régime communiste de Corée du Nord, Pyongyang, la capitale du Nord, déclare redouter, craindre que ces manœuvres militaires servent de prétexte au, déclenche, au déclenchement d'une guerre. Du coup, le Nord menace les avions de transport du Sud. C'est ce que nous explique Georges Abou.
1: C'est une menace très grave lancée par la Corée du Nord. Cela veut dire que des avions de ligne transportant des passagers civils pourraient être attaqués. Pyongyang explique que les exercices militaires de la Corée du Sud et des états unis sont peut-être un prétexte pour attaquer la Corée du Nord. Et la Corée du Nord ne veut pas prendre le risque d'une attaque surprise. Résultat, les autorités de Séoul ne prendront aucun risque. Elles ont décidé que pendant les exercices militaires qui commencent lundi, aucun avion de la Corée du Sud ne traversera les régions contrôlées par Pyongyang. Certains voyages seront donc plus longs, puisqu'il faudra éviter la Corée du Nord pour ne pas risquer de provoquer une catastrophe catastrophe aérienne. Les Coréens du Sud et leurs amis sont furieux. Les règles internationales ne sont pas respectées et cette menace contre les passagers est inhumaine, disent les autorités de Séoul. Les Américains disent que cette attitude ne va pas arranger la situation. Surtout que depuis quelques semaines, la Corée du Nord menace aussi de tester un nouveau missile. C'est un engin qui, selon Washington, pourrait atteindre l'état américain de l'Alaska. Et beaucoup de gens pensent qu'en ce moment, avec toutes ces provocations, c'est la nouvelle administration. Administration américaine qui est testée par la Corée du Nord.
0: Merci Georges Abou.
2: Le nouveau Premier ministre du Zimbabwe a été victime d'un accident de la route.
0: Morgan Tsvangirai était le chef de l'opposition au régime du président Robert Mugabe. Depuis trois semaines, il est devenu le Premier ministre du gouvernement d'Union Nationale au Zimbabwe. Mais sa voiture a été heurtée, touchée, accidentée aujourd'hui par un camion... Il est à l'hôpital, mais il va bien. En revanche, par contre, son épouse, elle, sa femme, a été tuée dans l'accident.